0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Ja, es gibt nichts schön zu reden. Die Wall Street wurde von Jerome Powell, dem Chef der Notenbank, auf dem falschen Fuß erwischt. Für das kommende Jahr stellt die amerikanische Notenbank nur noch zwei Zinssenkungen in Aussicht und das erst ab September kommenden Jahres. Der sogenannte DOT wurde also erheblich nach oben revidiert, wir sehen jetzt steigende Renditen bei den langlaufenden Staatsanleihen und Abgabedruck, vor allem bei den Tech-Werten. Cisco übernimmt für 157 Dollar oder 28 Milliarden Dollar in Cash das Cybersecurity-Unternehmen Splunk. Wir haben ansonsten Zahlen von FedEx, die über den Erwartungen lagen, dank umfangreicher Einsparungen und der Hausbaugigant KB Home auch mit guten Zahlen, die Auftragseingänge brummen, aber die im Schnitt erzielten Häuserpreise sind rückläufig, ist auch klar, bei den Hypothekenzinsen muss man etwas kleiner denken. Bei der US-Notenbanktagung hat sich die Wall Street vor allem auf einen Punkt fokussiert. Wie werden sich die Zinsen im kommenden Jahr weiterentwickeln? Werden wir tatsächlich vier Zinssenkungen sehen und das schon ab Ende Juli? Wow, das war die Vermutung und hier wurde die Wall Street auf dem falschen Fuß erwischt. Der sogenannte DOT für das kommende Jahr, da geben die einzelnen Notenbanker ihre Meinung ab, wo könnten sich die Zinsen hinentwickeln? Der DOT stieg von 4,6% auf 5,1%. Man rechnete maximal mit 5%, also nur zwei Zinssenkungen statt vier Zinssenkungen und das nicht ab Ende Juli, sondern erst ab Mitte September. Wir sehen jetzt, dass die Anleihemärkte repricen. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen laufen nach oben zu Lasten des Aktienmarktes. Man muss sich die Kommentare von Jerome Powell aber genau anhören. Was die Notenbank signalisiert, ist mehr Wachstum im nächsten Jahr und trotzdem werden die bisherigen Inflationserwartungen der Notenbank nicht revidiert. Die Wachstumszahlen wurden angehoben. Die Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosenquote wird niedriger sein, als man bisher dachte. Also die Wirtschaft soll auf Kurs bleiben, aber die Inflationsschätzungen werden trotzdem nicht angehoben. Man könnte das Argument machen, dass das für die Aktienseite durchaus auch positiv sein könnte, denn mehr Wachstum bedeutet ja eigentlich auch eine Erholung der Ergebnisse der Unternehmen im kommenden Jahr Und Ertragszahlen sind für die Wall Street natürlich auch mit entscheidend. Jetzt aktuell aber haben wir erstmal das große Beben. Wir sehen ein Repricing, die Konkurrenz mit den Anleihenmärkten nimmt zu und insbesondere der NASDAQ gerät unter Druck. Ansonsten war das nicht die einzige Zentralbank. Die Schweizer Nationalbank lässt den Zins unverändert. Eigentlich ging man von einer leichten Anhebung aus. In Norwegen wurde der Zins angehoben und da dachte man, das war's. Aber die Norweger stellen in Aussicht, dass eventuell noch eine weitere Zinsanhebung kommen wird. Und aus der EZB hört man Warnungen, dass auch da die Zinsanhebungsphase möglicherweise noch nicht beendet ist. Heute Nacht, Donnerstag auf Freitag, tagt die japanische Zentralbank. Hier wird man auch gut hinhören. Die Nachrichtenagentur Nikkei schreibt, dass die Notenbank anfängt, umzudenken, weg von der überaggressiven Geldpolitik. Das kann im Übrigen auch die Renditen der US-Staatsanleihen weiter nach oben treiben. Tja, es bleibt also turbulent. Das Spiel zwischen Bonds und Aktien, ein sehr schwieriges in diesem Jahr für die Aktienseite. Jetzt haben wir heute an diesem Donnerstag einen Analystentag bei Oracle. Wir haben außerdem die leitenden Wirtschaftsindikatoren für den August, die gemeldet werden. Und wir haben einige Highlights auf der Corporate Seite. Und zwar einen sehr großen Deal. Cisco übernimmt für 28 Milliarden Dollar das Cybersecurity-Unternehmen Splunk. Pro Aktie 157 Dollar Abfindung. Der Kurs lag bei 119 Dollar, ist also eine ordentliche Prämie. Es wird in Cash bezahlt. Der Cashflow von Cisco soll bereits im ersten Jahr nach dem Deal profitieren. Der Ertrag pro Aktie dann ab dem zweiten Jahr. 28 Milliarden, ein stolzer Preis, aber nicht wirklich wahnsinnig. Das ist so das Feedback an der Wall Street, die Aktien von Cisco sind, leicht auf der Verliererseite. Naja, 4% im Minus, was bei einem kaufenden Unternehmen nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Machen wir weiter mit FedEx. Gute Zahlen, der Ertrag pro Aktie, merklich über den Erwartungen. Aber man sieht, dass die Nachfrage insgesamt immer noch lahmt. Die Umsätze waren leicht unter den Zielen. Für das Fiskaljahr wird der Umsatz auch eher nach unten revidiert. Aber das fängt man auf durch Einsparungen. Hier tritt also FedEx richtig auf die Bremse. Die operativen Margen sind dementsprechend deutlich gestiegen. Und das fängt die Umsatzseite letztendlich gesehen auf. KB Home, na, Hypothekenzinsen sind so hoch. Und keiner will verkaufen, ne? weil wenn ich mein Haus verkaufe, ist der Hypothekenzins weg, den ich ja festgeschrieben habe. Also geben viele neue Häuser in Auftrag. KB Home sieht das, der Auftragsbestand im Vorjahresvergleich, plus über 50%. Prozent. Wir sehen aber auch, dass bei den Hypothekenzinsen die Häuser kleiner werden. Also der im Durchschnitt erzielte Preis pro Haus ist bei KB Home enttäuschend. Die Aktie ist leicht auf der Verliererseite gehen wir nochmal zurück in die Tech-Ecke. Hier haben wir Broadcom heute auf der Verliererseite The Information berichtet, dass Google sehr extensiv darüber beraten hat, Broadcom als Lieferanten von AI-Chips fallen zu lassen im Interesse von Kosteneinsparungen und zwar im Bereich der AI-Chips. Man will, wie gesagt, die Kosten reduzieren. Die Meldungen bei The Information sorgt dafür, dass die Aktien von Broadcom unter Druck stehen. Bei Tesla berichtet Electrack, das ist jetzt nicht unbedingt ein marktführendes Unternehmen und auch vielleicht nicht so marktbeeinflussend, dieser Mediendienst, aber nichtsdestotrotz wird hier berichtet, dass Tesla möglicherweise auf bis zu 2 Millionen an Reservierungen sitzt für den Cybertruck. Wenn nur 20% dieser Re Reservierungen abgefragt wären, wäre das natürlich dementsprechend positiv für Tesla. Ich bleibe in der Autoecke. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Streiks in den USA ausgeweitet werden an diesem Freitag, die Wahrscheinlichkeit wächst. Stellantis hat ein Angebot eingereicht, die UAW, die Gewerkschaft hat das als ungenügend äh, abgestempelt und die Deadline tickt. Also möglicherweise sehen die Autoriesen GM Ford und Stellantis am Freitag noch eine Ausweitung der Streikaktivitäten. Und dann gibt es zum Schluss noch eine vielleicht gute Nachricht. Wir haben einen weiteren Streik ja schon einige Monate im Bereich der Drehbuchautoren und Schauspieler. Hier heißt es jetzt bei CNBC, dass man die Gespräche A aufgenommen hat und zum anderen könnte man hier anscheinend in den nächsten 48 Stunden vor einem Durchbruch stehen. Und das wäre dann in der Tat natürlich für die Unternehmen aus diesem Universum, die Streamingdienste ebenfalls eine positive Nachricht. Die Aktien aus diesem Universum könnten profitieren. Ja, eine wilde Handelswoche und das in einer saisonal schwachen Phase. Nicht vergessen, die letzten zehn Tage im September sind historisch betrachtet an der Wall Street meistens ein bisschen schwächer. Also Ohren anlegen und möglichst durchhalten. Mal schauen, ob der Oktober dann wieder besser wird.